0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio.
2: Tekst en uitleg. Jos Heremans.
3: NH Radio.
4: Daar ga ik dan. Terug naar de zee. Het zonlicht vangt mijn haar. Lange dromen in de lucht, golven glitteren dicht bij mij. Het is niet eerlijk wat ik zie, het lijkt als wil maar. Zie
2: Dat was Clean Pete als begin van deze tekst en uitleg. Met een nummer dat je misschien nog wel kent van Black. Uh, Black overigens, die op tragische wijze in 2016 om het leven kwam... bij een uh, verkeersongeluk. Toen heette het in zijn uitvoering uh, Wonderful World en uh, Wonderful Life. En uh, zij hebben een uh, Nederlandse vertaling uh, daarvan gemaakt. Clean Pete. Uh, gasten hebben we natuurlijk vandaag ook. En uh, vandaag is de gast uh, Carla de Jong. Zij is schrijfster. Uh, ja, al een tijdje, Carla.
5: Ja, ik uh, uh, heb een tienjarig uh, jubileum heb ik vorig jaar uh, gehad. Dus, uh, maar dan, en dan nog ben ik een vrij late debutant geweest hoor.
2: Ja, je bent een beetje een laat bloeiertje. Ik ben een, een laat bloeier, bloeiertje. Waar, ja.
5: het
2: <laughs> waar het om schrijven gaat. Waar het om schrijven gaat. Op andere gebieden stond je al heel vroeg uh, in het leven.
5: Ja, heb ik al heel veel andere uh, dingen uh, gedaan. Ja.
2: Nou, daar gaan we het straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Uh, jouw broek, boek heet uh, De Sessies. Uh, is een vervolg op een eerder boek?
5: Ja, het is uh, het vervolg op mijn debuutroman uh, in Retret. En de. Die groep die ik in Indre Tred geportretteerd heb... die volg ik nu vijf jaar later uh, wat er van hun gekomen is... Uh, na een intensieve groepstherapie.
2: Ja, dat, dat zit wel een beetje in jou ook, hè, om daar over dat soort dingen te schrijven. Of, uh...
5: Ja, daar ben ik dol op. Mijn, de... Ik ben mijn carrière begonnen in de psychiatrie. En uh, daar heel veel met groepen gewerkt en, en ja, hele bijzondere dingen meegemaakt. Ja. En in de afgelopen twintig jaar werk ik nog steeds veel met groepen. Maar nu met name in bedrijven en gezondheidszorginstellingen.
2: Ja, dus er is veel veranderd dan in die tijd, qua aanpak.
5: Ik denk in de psychiatrie zoals ik daar werkte... is hopelijk echt wel verleden tijd. Uh, toen werd er veel meer opgenomen. Toen werd er ook meer gesepareerd. Dus mensen echt in isoleercellen, mm. opgesloten. Dat is momenteel gebeurt dat heel zelden meer.
2: Ja, ja, maar je hoort ook wel van mensen... dat ze eigenlijk best moeite moeten doen om geholpen te worden.
5: Ja, er zijn natuurlijk wachtlijsten. Die zijn overigens ook al van de tijd dat ik begon. Toen waren er ook al wachtlijsten. Mm. En uh, ja, wat je ziet is dat er tegenwoordig heel veel verschillende instellingen zich bemoeien met één en dezelfde cliënt. En dan hmm. gaat er nogal eens wat mis in de communicatie.
2: Ja, dus eigenlijk dat er te veel hulpverleners zijn in plaats van één goede.
5: Ja, dat er geen regie is en dat er dus uh, dingen misgaan.
2: Ja, ja. Uh, wij gaan niet in therapie. Uh, uh, nee. uh, uh, <laughs> wij gaan een goed gesprek hebben over Janiels de Boek. En wie er ook niet in therapie gaat, dat is Lonneke Dort. Lief.
0: Jij voelt ook dat we de foute kant op gaan En dat we straks als dit zo doorgaat tegenover elkaar staan En dat we langzaam kwijtraken wat ons samenbracht Maar ik wil je niet kwijt En ik heb de oplossing bedacht Ik heb op Marktplaats een camperbus gekocht De route heb ik vannacht al via Google uitgezocht we vertrekken nu meteen, pak je tas dus. Wij gaan niet in therapie. Wij gaan naar Damaskus. Wij gaan niet in therapie. Wij staan niet stil bij de symptomen. En al die shit uit onze jeugd, waar alles wel uit voort zal zijn gekomen... Tussen de granaten zullen we voelen dat we leven Te midden van ellende zullen wij naar liefde streven We rennen en beschuilen, exploderende raketten Terwijl vlammen om ons heen de stad in lichter laaien zit. In lawaai van vallend puin scherven vliegen om ons oren Durven weinig te schreeuwen omdat niemand ons kan horen Je roept dat ik te gesloten ben en moet gissen naar wat ik voel en ik krijg dat jij nooit doorvraagt naar wat ik echt bedoel. Wij gaan niet in therapie, wij staan niet stil bij de symptomen. En al die shit uit onze jeugd, waar alles wel uit voort zal zijn gekomen. Zo staan we in de chaos, onze stemmen schorten tieren. En om ons heen klinken bommen, het gejakker van mortieren. Het op ons neer en bedekt ons alle twee. Uit de verte klinkt zachtjes gezang uit een moskee. Terwijl doodsangst en verderf ons langzaam besluipen, zullen wij bevend in elkaars bebloede armen kruipen. Lief, laten we gaan. Dit is waar het weer begint. Want ik hoorde op de radio dat tegenslag verbindt. Hmm.
2: Bonneke Dort was dat afgelopen jaar nog genomineerd voor de Annie M. G. Met We gaan niet in therapie. We praten met Carla de Jongs. Hij is schrijfster. Haar boek De Sesties is net gisteren uitgekomen. Dat is een vervolg op haar debut. Ja, roman kun je eigenlijk niet zeggen. De thriller mag ik het zo, zo omschrijven? Ja, Carla? Hij, is,
5: hij is veel besproken als thriller. Maar het is echt een roman. Want er, vallen, ja, er valt wel een dode, maar niet door een misdaad.
2: Oh, Oké, okay. dat moet wel gebeuren. Wil het een thriller zijn?
5: Vind ik eigenlijk wel. Oh ja, ja. ja okay. Waarom het veel besproken is als thriller... is omdat er wel een vette spanningsboog en plot in zat.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En nu ja. dit vervolgt erop, de sessies. Um, ja, jij bent, uh, je zei het net al eventjes... je bent op, uh, op latere leeftijd begonnen met schrijven. Uh, waarom zo laat?
5: Ja, ik was eigenlijk altijd van plan om schrijfster te worden. Vanaf dat ik uh, kon lezen, ging ik ook schrijven. En ik schreef heel veel verhalen, gedichten. En ik ben Nederlands gaan studeren, mm. ook met dat uh, oogpunt. Uh, en op een gegeven ogenblik ja, begon ik heel erg naar zingeving uh, te verlangen. Mm -hmm. En toen ben ik de verpleging ingegaan. En daar werd ik door gegrepen, met name door de psychiatrie.
2: Maar, maar kun je dat uitleggen, hoe, hoe dat komt, dat je op zoek gaat naar zingeving? Want taal is toch ook een soort van zingeving?
5: Ja, zeker. Ik, ik denk op dat moment, ik was natuurlijk heel jong, 18, 19... Dat ik, dat ik op dat moment heel graag met mensen wilde werken... en betekenis wilde hebben voor mensen in directe zin. Mm -hmm. En dat heb ik ook jaren met, met ongelooflijk veel plezier gedaan. En mm -hmm. daarna ben ik organisatieadviseur geworden. En toen heb ik heel veel geschreven, heel veel zakelijke teksten... Mm -hmm met de hetste in mijn achterhoofd, ik moet uh, gaan schrijven. Mm. Maar dat zal voor veel mensen die, die laat zijn gaan schrijven... herkenbaar zijn. Er is altijd een reden om het niet te doen. Ja. En er is altijd een wit vel uh, waar je tegenaan staart. Uh, en waarvan je denkt, oké, okay, nou, laten we mm. toch maar even iets anders gaan doen.
2: Ja, en wat gaf bij jou uh, de doorslag? Wat was het breekpunt?
5: Bij mij was het breekpunt uh, dat mijn vader overleed. Uh, ik was toen 39 jaar... En hij overleed heel plotseling, ook mm. relatief jong. Hij was net zeventig. En dat was een enorme dreun. En uh, met die, na die dreun, eigenlijk in die naklanken daarvan, begon ik heel erg te denken: ja, het kan dus zomaar afgelopen zijn, je leven. Het was voor het eerst dat ik daar op zo'n harde manier mee geconfronteerd mm. werd zo persoonlijk. En toen was voor mij eigenlijk het, uh, het idee van, ja, maar nu moet ik gaan schrijven. Want ik ben bijna veertig mm -hmm. en ik ben wel steeds aan het zeggen... het komt er een keer van, mm -hmm. maar het is nu.
2: Ja, toen, was het nu. toen en, was het nu. En wist je toen meteen ook waarover je wilde schrijven?
5: Ik heb eerst een aantal thrillers uh, geschreven, omdat ik uh, zelf uh, heel graag spannende boeken las. Hm. En ook dacht dat ik doorhad hoe de structuur van een thriller eruit zou kunnen zien. Dus dat gaf mij houvast.
2: vast. Ja, en wat, wat, was, wat, wat waren jouw grote favorieten? Zeg maar? Welke thrillers uh, inspireerden jou enorm? Ik hou
5: heel erg van de Britse platteland-thrillers. Niet zozeer op televisie als wel in, in schrift. Mm -hmm. Ik heb alle Agatha Christie's gelezen. Elizabeth George vind ik heel goed. Patricia Cornwall, meer Amerikaans las ik ook. Ik las eigenlijk heel veel.
2: Ja. En toen dacht je, ik weet wel hoe het moet.
5: Ik dacht, ik denk dat ik dit misschien kan. Ja.
2: En toen je begon, was het ook zo, uh, zo nou ja, tussen aanhalingstekens, eenvoudig als je dacht?
5: Eerlijk gezegd. In eerste instantie wel. Mm -hmm. uh, in de eerste, in drie maanden tijd had ik mijn eerste thriller geschreven, vanaf het moment dat ik dat besloot. Okay. En ik dacht, nou, wauw, dit is uh, dit is het. Ja. Uh, maar die werd niet uitgegeven.
2: Oh, en... was, je toen, was je toen heel erg teleurgesteld? Dat had je dus iets. Nou, ik, ik begin er ook maar niet aan.
5: Nee, dat zit helemaal niet in mijn karakter. Okay. Uh, ik zeg zelf altijd, als één eigenschap is uh, die ik moet noemen van mezelf, is dat ik een doorzetter ben. Yeah. Dus ik ben toen een schrijfcoach uh, gaan inschakelen. En die zei: Nou, je hebt wel talent, maar je mm -hmm. moet echt nog kilometers maken.
2: Wat is dat een schrijfcoach? Is dat een schrijver die uh, in zijn vrije tijd uh, schrijfles geeft of is dat de schrijversvakschool? Hoe werkt zoiets?
5: In dit geval was het uh, iemand die, die, uh, die zelf een schrijversvakschool uh, was uh, begonnen. Die bestaat ook nog steeds. Hij oh, ja. zelf is helaas uh, uh, afgelopen jaar overleden. Mm. Um, en hij uh, voerde een soort ballotage. Dus ik stuurde mijn manuscript in om een cursus te mogen doen. En toen belde hij mij. En dat was een van de mooie momenten uh, in mijn loopbaan. En hij zei, ik denk dat je te goed bent voor de cursus. Oh. Dus ik sprong een gat in de lucht. Ja. Maar toen kwam de maar... Maar ik denk nog wel dat je wat te leren hebt. Ja. En ik zou je daar wel bij willen helpen. En, en dat gebeurde.
2: Ja, en toen, toen kwam jouw boek in retrait uit. Uh, als debuut. En meteen een overweldigend debuut ook. Hij heeft je dus ook heel erg goed geholpen.
5: Hij heeft me heel goed geholpen. Hij heeft me echt een, de we kneepjes na, van... We het,
2: moeten zijn naam even noemen.
5: Anton Oskamp. Ja, want ja, uh, in memoriam ja. is voor mij heel waardevol geweest.
2: Ja. Want, want wat, Kun je je nog herinneren wat de dingen zijn die hij jou bijbracht? Bijvoorbeeld uh, bij de constructie van jouw eerste uh, debuutroman.
5: Een aantal, hij was erg begaafd op taal. Mm -hmm. uh, dus als, uh, hij leerde mij bijvoorbeeld de begrippen als datterigheid. Uh, dat betekent dat je het woord dat heel veel gebruikt. Mm -hmm. uh, dus hij leerde mij heel veel over zinsconstructies... en over zinsconstructies die niet werkten... En een van de belangrijke dingen bij In Retreat... Uh, In Retreat schrijf ik vanuit verschillende perspectieven. Het is Sessies Idem Dito. En wat hij mij leerde is dat, je, dat het veel techniek vergt... om de lezer mee te kunnen nemen. Want de lezer gaat zich verbinden aan één perspectief, aan één mm -hmm. personage. En als je dan wisselt, zonder dat de, uh, de lezer weet uh, waarom je wisselt... en naar wie we nu weer toe gaan, is de kans heel groot dat hij... Uh, afhaakt en dat hij niet verder leest.
2: Ja, dat dus... hij de draad een beetje kwijtraakt. Ja, dus ja. Wat,
5: wat ik van hem ook echt technisch gezien geleerd heb, is hoe je de verbinding maakt... tussen verschillende perspectieven. Ja. En zorgt dat je de lezer toch het verhaal insleept.
2: Ja, ik wil straks even langs de personages uit jouw boek. We gaan Graag. eerst even naar Helen Botman uh, en Peter van Vleuten. Uh, beide rasnoord-Hollanders en muzikanten. Uh, die zongen altijd in het Engels, maar ze zijn opeens in het Nederlands begonnen. en Hebben een prachtig mooi liedje uh, gemaakt. Is uh, deze week als single uitgekomen. En ook te bewonderen op uh, YouTube. En dat heeft uh, natuurlijk van alles te maken met de tijd waarin we momenteel leven. Het heet dan ook Dichter Bij jou.
6: Als deze storm weer ligt, terug in het evenwicht... wat zal er dan zijn gebleven?
4: Wordt alles weer als toen, gaan we het zelf... Wat erop ook verder veranderd,
6: één ding waar ik naar verlang. Dichter bij jou, dichter bij jou, met jouw wang weer tegen de mijne. Dichter bij jou, dichter bij jou. Te bijale jij daar soms ook van? Dat je weer dansen kan, die de grens overboden,
3: dat er geen.
6: Just it's Bij jou, dichter, bij jou, dichter bij jou, dichter bij jou, Met jouw wang weer tegen de mijne. Dichter bij jou, dichter bij jou. Eindelijk niet meer apart. Met jouw hart weer tegen mijn hart. Dichter bij jou. Dichter bij jou
2: Dichter bij jou Tekst tekst en een uitleg Dichter bij jou was dat van eh uh, Helen Botman en uh, Peter van Vleuten. We praten met uh, Carla de Jong, zij is schrijfster. Haar boek De Sessies is uh, sinds gisteren uit. Het is een vervolg op haar debuutroman uh, Retreat... Dat is alweer een tijdje geleden dat het uitkwam, uh, Carla.
5: Dat was in 2009.
2: Dus je hebt je personages uit dat boek uh, lang met rust gelaten.
5: Ik heb ze lang met rust gelaten. Mm. Dus ze zijn wel steeds met me meegereisd. Ze hebben me niet helemaal losgelaten.
2: Ja, laten we even het rijtje langs gaan, want dat is wel grappig. Want het uh, de sessies, dat is dus een. Ja, het gaat over een sessie uh, in therapie mogen we wel zeggen met een aantal mensen. En dat is een nogal een uiteenlopend gezelschap. Uh, kun je wel zeggen eigenlijk.
5: Ja, zeker.
2: Dus niet echt één hoofdpersoon?
5: Nee, dat, dat is eigenlijk in geen van mijn boeken... misschien in het laatste boek Geheim Leven... dat ik echt één hoofdpersoon had... maar ik heb er eigenlijk altijd meerdere. Ja, waarom? Ik vind het interessant om vanuit verschillende perspectieven... naar één werkelijkheid te, mm. te kijken. En dan zie je vaak dat hoe de een iets interpreteert... door een ander totaal anders wordt gezien. En dat, juist dat vind ik interessant.
2: Ja, welke mensen heb je nu bij elkaar weer uh, gebracht... die je al eerder bij elkaar had gebracht? Zullen we ze even aflopen?
5: Ja, graag. Uh,
2: laten we beginnen met... Ik heb, ik heb ze namelijk ook opgeschreven. en uh, Ik heb, ik heb boek gelezen, dus ik, ik weet ook over wie ik het heb. Uh, die, denk die? ik, dat is, uh, die komt uit Engeland. Ja. Wat is dat voor een vraag?
5: Die is een vrouw van 60, een zeer succesvol zakenvrouw. zakenvrouw. Ze is directrice van een groot ziekenhuis. Ze is heel Brits, heel netjes, vrij ingehouden. En ze is gescheiden redelijk recent, een jaar of vijf geleden in het boek. En daar is ze eigenlijk nog steeds niet overheen.
2: Nee. En dan hebben we Luc en Ola. Dat is ook een, een, een merkwaardig duo, mag ik wel zeggen.
5: Ja, zeker. Luc is een Fransman. Hij is wetenschapper. Hij is zeer hoog begraafd. En uh, tegelijkertijd heeft hij heel veel last van depressies. Mm -hmm. En zijn depressies die kenmerken zich door heel veel slapen... en nauwelijks zijn bed uit kunnen komen. En heel somber zijn.
2: Ja. En dan hebben we Ola...
5: Ola, uh, Ola en Luc zijn een uh, stelletje. Ze hebben elkaar ontmoet in, in retreat En zijn verliefd op elkaar geworden. Ola is een uh, consultant. Type niet lullen, maar poetsen. Ja. En de mouwen opstropen en er is overal een oplossing voor. En als hij er niet is, dan vind ik hem wel. Ja. En uh, dus, dus dat gaat. Uh, de aantrekkingskracht tussen die twee zit in dat grote verschil. Ja. Uh, maar tegelijkertijd botste dat ook.
2: En, o en Ola is Polsen. Pol uh, Ola is Polsen. Ja, het is
5: een internationaal gezelschap. Ja, dat
2: kun je wel zeggen. Ja. Want ja. Uh, dan hebben we ook nog uh, uh, Sonja.
5: Sonja is uh, Zuid-Afrikaanse. En zij is geëmigreerd uit Zuid-Afrika naar Nederland. omdat mm -hmm. zij, zij is een witte Zuid-Afrikaanse en zij is met een zwarte man getrouwd. Mm -hmm. En zij is na een groot trauma in Zuid-Afrika... Uh, waarbij haar man ook het gevaar liep om mm -hmm. opgesloten te worden... zijn zij gevlucht naar Nederland. Ja, we gaan
2: niet vertellen hoe dat uh, precies in elkaar zit. Nee. We moeten de mensen het boek maar voorlezen. Vind ik ook. Ja, uh, Dat zijn de mensen, zeg maar de personen die uh, deel uitmaken van de sessie. En dan moet er natuurlijk iemand zijn uh, die de sessie leidt.
5: Ja. En dat is de therapeut die ook in, in, in retraite optrad als hun uh, levenscoach, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En zij komt ook weer opnieuw. Uh, er vindt een reunie plaats van die groep. En zij komt daar ook weer. Uh, ze wordt ingeroepen eigenlijk door Luc en door die om te helpen met een aantal vraagstukken die leven bij verschillende groepsleden.
2: Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om deze mensen weer uh, tot leven te wekken, zeg maar, uh, literair gezien dan?
5: Ja, ik kreeg. Nog steeds, echt, al na al die jaren kreeg ik nog steeds vragen van mensen over ingedreven, mm. En het waren heel vaak vragen ook in de trant van oh, ik vond het zo fantastisch. Ik denk nog steeds van, hoe zou het nu met die mensen gaan? En mm. uh, wil je niet een vervolg schrijven? En heel lang had ik steeds andere verhalen om te schrijven. Dus ik zei van nou, nu niet. Het, misschien ooit. Mm. maar uh. En mijn laatste boek uh, was ik heel lang mee bezig geweest. Drie jaar is voor mijn doen lang. En toen was dat klaar en ik val altijd in een zwart gat uh, nadat een boek klaar is. En er was niet een nieuw verhaal op dat moment. Mm -hmm. En toen dacht ik van, hé, hey, maar ik heb die personages nog... en laat ik eens kijken of ik daar opnieuw leven in kan blazen. Ja. En er was nog een andere reden om dat op te pakken. En dat was omdat ik eigenlijk zelf niet helemaal tevreden was... over het einde van In Retret. Je meent het? Ja. Ja, dat bleef als een soort. Uh, ja, dat bleef ergens in een achterkwap van mijn hersen. Dat, dat heb ik net niet helemaal goed gedaan misschien. Mm. En daaruit vloeide weer een vraag voort uh, die mij kon leiden in het schrijven van de sessies.
2: Ja, en, en welke vraag was dat?
5: Dat is de vraag, uh, moet je een beëdigd therapeut zijn... met een, een rugzak vol met uh, opleidingen om mensen te helpen? Mm -hmm. Of kun je ook vanuit je hart en vanuit je eigen kwetsuren, uh, soms heel krachtig en effectief zijn... in mensen helpen, verder helpen in hun leven.
2: Ja, dat weet jij natuurlijk alles van. Want je hebt zowel de professionele kant, die heb jij meegemaakt... als het feit dat je er zelf over kunt schrijven... waarbij, uh, waarbij je alle ruimte hebt om iemand de kans te geven... die geen diploma heeft, het toch te doen.
5: Ja. Sterker nog, ik heb zelf een, zelf een dergelijke internationale retrait gevolgd... bij ook een, ja, een Catherine-achtige figuur. Ja. En dat was eigenlijk de basis van waaruit ik in Retrait heb geschreven.
2: En daar heb je ook je ogen en je oren goed opengehouden... en die personen eigenlijk een beetje gebruikt als personages in je boek... of zat je er niet zo in?
5: Ja, nou eerlijk gezegd op dat moment zat ik er vooral voor mezelf. Ja. En zat ik er niet zo in. Maar er gebeurden daar dingen die ik zo verbijsterend vond. Mm. En met name dan de, ja, de macht en het charisma van die... Coach, mm -hmm. uh, waar eigenlijk niemand meer tegen inging. En dat mm -hmm. vond ik niet oké. Okay. Nee, dat, dat, kan, uh,
2: en, dat kan heel dwingend worden. Ja, ik ook. vond
5: het heel dwingend worden. Ik vond het goeroe-achtig uh, mm -hmm. worden. Ja. En toen ik me dat liet inzinken na die retret, toen ben ik daar heel veel over na gaan denken. En toen dacht ik, nou, hier moet ik over schrijven.
2: Ja, nou, uh, ja, ik, ik wil er straks nog wel even over uh, verder praten met je. Over hoe dat het gevaar van die sessies en de, wat voor- en de nadelen zijn. Aan de hand ook van gebeurtenissen in jouw boek. Uh, ondertussen gaan we even luisteren naar Maarten van Roosendaal. Uh, die heeft een nummer geschreven over een zekere Sonja. Dan mag je daarna vertellen of die een beetje overeenkomt... met het personage uit jouw boek.
5: Ik zal goed
7: luisteren. Sonja uh, nieuwe Sonja nieuwe Sonja is verdrietig, Sonja nieuwe jurk. Sonja nieuwe lipstick, Sonja nieuwe Sonja is verdrietig, Sonja nieuwe tas... Soja, nieuwe crème, soja is verdrietig. Soja, nieuwe trui. Soja, nieuwe ringtoon. Soja, nieuwe jas. Soja blijft verdrietig. Soja, nieuwe lamp.
2: Het was Sonja van Maarten van Roosendaal. Ja, en hij overleed op 1 juli 2013. Dus begin juli, dan uh, moet ik altijd even bij hem stilstaan. Leek Sonja een beetje op de Sonja uit jouw boek, uh, Carla de Jong?
5: Kan er niet verder van zijn. Nee. Uh, de Sonja uit mijn boek, uh, die knipt zelf haar haar. Ja. En uh, die maalt niet om make-up, die maalt niet om uiterlijkheden.
2: Nee, uh, die is, uh, dat is een heel straight type. Ja. Uh, uh, lijkt hij op jou?
5: Ja, ik denk, ik zat voor ik hier naartoe ging, dacht ik, nou, wat gaat hij nou vragen? En dan gaat hij misschien vragen
2: of wie welk, je op welk
5: de... personage je het meeste lijkt. En dan denk ik inderdaad op Sonja.
2: Ja. ja, want jij bent ook een straight type, je bent recht door zee. Uh, hoe komt het dan dat, uh, dat je over uh, sessies en uh, retraits schrijft? Omdat dat, dat klinkt al uh, redelijk zweverig over het algemeen.
5: Ja, nou ik, ik denk dat mijn boeken niet dat die verre van zweverig zijn. Wat ik eigenlijk juist onderzoek is van hoe werkt het ook in een groep. En mm. uh, wat, is, wat zijn de voors en tegens aan juist ook die zweverige aanpak. En ik ja. denk in de sessies is het niet zozeer een zweverige aanpak. Meer een hele harde aanpak. Mm. En dat is ook een van de dingen die natuurlijk ook in, in allerlei landmark-achtige cursussen gebeurt... dat je tot het bot wordt afgebrand en van daaruit uh, kun je dan weer gaan bouwen. En daar ben ik wel heel kritisch over. Maar
2: ja, want uh, dat, dat bouwen, dat, uh, dat gebeurt soms niet meer.
5: Nee, dat bouwen, dat blijft uh, vaak al achterwege.
2: Ja, en het kost ook heel veel geld om deel te nemen aan zo'n uh, zo sessie.
5: Het kost heel veel geld. Ik had destijds, uh, gelukkig een, een, uh, werkte ik voor een consultancybedrijf... Die de retreat voor mij betaalde. Maar anders is het, het is niet te betalen voor nee. uh, een
2: particulier. Nee, waarom... Tenzij
5: je behoorlijk uh, in de goed de slappe was ja, ja. Ja,
2: En waarom is het zo duur? Komt dat om dat ex exclusief te maken? Uh, waardoor je het iets krijgt van... nou, dan moet het wel heel goed zijn als het zo duur is.
5: Ik denk in het geval van de coach die ik uh, opvoerde... therapeuten, Catherine. Zij heeft een enorme naam. Want mm. zij is iemand die vanuit intuïtie werkt. Maar mm. ze weet wel precies waar de pijn zit bij haar cursisten. Dus zij krijgt toch van naam op naam mm -hmm. krijgt zij haar klanten. Mm -hmm. En zij krijgt haar klanten allemaal uit uh, het bedrijfsleven. Ja. En daar kun je gewoon vaak meer geld voor vragen.
2: Ja, ja want die bedrijven betalen toch wel.
5: Die betalen, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Hey,
2: was het uh, voor jou het geld waard? Toen je zelf in die retreat zat?
5: Voor mij was het het uh, geld waard. Ik heb er zelf heel veel aan gehad. Mm
2: -hmm.
5: Maar ik ben ook minder... Uh, ik was al steviger dan sommige andere mensen. Ik weet wel dat er iemand uit onze groep... daarna zich een jaar heeft moeten ziek melden. Oh. Omdat er zoveel was losgemaakt wat niet meer was afgehecht.
2: oh, dat is wel pijnlijk dan.
5: Ja, dat was echt heel naar. Ja, ja, want,
2: ja. want nazorg is er dan niet?
5: Nazorg is er dan eigenlijk
2: nauwelijks. Hmm. Ja, dat is wel moeilijk. Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Uh, wil je daar überhaupt aan beginnen ja. natuurlijk ook?
5: Nou, ik had zelf gewoon een heel duidelijk uh, beeld van wat ik er wilde halen. En hmm. daar heeft het voor mij heel erg aan voldaan.
2: Ja, ja dat, dat schrijf je ook in je boek. Je, je, je geeft eigenlijk van al die personen, van die, van Luc, van Ola en van Sonja aan... van wat zij eigenlijk daar te zoeken hebben. En Sonja is dan de meest kritische...
5: Ja, Sonja wil er helemaal niet zijn. Nee. Uh, die Sonja die is er eigenlijk omdat haar man vindt dat ze een probleem heeft. Ja. En daarom wordt ze gestuurd. En ze is dol op die man. Mm -hmm. En het is een hele krachtige man. Die man heeft zelf ook een therapie gevolgd bij Catherine. Mm -hmm. En uh, die wil gewoon dat zij daardoor de mangel gaat. En daar heeft hij ook goede redenen voor, denk ik.
2: Mm -hmm. Zeker in het boek? Uh,
5: zeker. Uh, maar de Sonja die zit er niet op te wachten. Maar wat ze nog erger vindt is... Uh, als die man bij haar vandaan zou gaan. Dus daarom gaat ze toch daar naartoe.
2: Ja, en uh, nou ja, Sonja groeit uiteindelijk uit, uh, mag ik toch wel zeggen... door het sleutelpersonage uit je boek. Zij want is een die...
5: belangrijk personage, ja, ja. Die,
2: ja. die zorgt voor een omkeermoment, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, de anderen, die maken ook allemaal een ontwikkeling door... die, die vrij drastisch is.
5: Ja, zeker. Ja.
2: Om met Luc te spreken, die, die, die wordt van een depressieve grijze muis... Uh, wordt dat een, een levenslustige jongeman van in de dertig.
5: Ja, <laughs> bijna inderdaad. Ja, Bij Luc uh, moet je wel in aanmerking nemen dat hij ook antidepressiva slikt. Hmm. En dat hij eigenlijk alles aan het proberen is. En hij reageert heel erg sterk op uh, die Catherine. Hmm -hmm. En dat heeft hem de vorige keer ergens doorheen gehaald. En hmm. dit keer toch ook weer. Hmm. Maar ik denk zelf de bewijzen zijn er natuurlijk niet... maar dat op dat moment uh, de antidepressiva ook uh, ingeslagen zijn. Ja, oh. En dat dat eigenlijk een versterkend effect is. Uh, en ik weet wel, ik heb zelf veel te maken gehad uh, in mijn omgeving... maar ook in mijn werk met mm -hmm. mensen met depressies... Mm -hmm. dat het herstel van een depressie kan soms heel snel gaan... Toch wel. Ja, heel wonderlijk. ja dat Alsof er een, nou ja, een, een lichtje in je hoofd aangaat. Mm. En dan ben je er ineens weer.
2: Ja, dat is merkwaardig toch?
5: Ja, dat is heel merkwaardig. Maar dat heeft te maken... Ik ben zelf heel erg van de biologische school. Mm -hmm. Ik geloof dat er allerlei stoffen in onze hersenen zijn. En als die niet uh, goed afgestemd zijn en niet goed vloeien... Mm. dat je dan psychische klachten kunt krijgen. En als je dat evenwicht herstelt, dat dat ook weer gelijk... ja als er inderdaad een soort lichtbulp weer aan kan gaan. En dat je je beter voelt.
2: Ja, nou dat is uh, mooi. Maar jij zegt, ik ben meer van de biologische school. Uh, wat, wat is dat precies, de biologische school?
5: Nou, je hebt in de, in de psychiatrie heb je... de meeste mensen zijn een beetje van allebei, hoor. En ik eigenlijk ook wel. Uh, je hebt de school van... En therapie, en mindfulness en dergelijke. En je hebt de school van nee, het is allemaal in de hersenen. We moeten hmm. in, met medicijnen in de hersenen aangrijpen. Hmm. En je hebt ook psychiaters die veel meer op die pillenkant zitten, om het mm. uh, om parlementair te zeggen, en ja. mensen die meer op de praatkant zitten. En ja. de, me de meeste mensen zitten ergens middenin, en ik eigenlijk ook. ook ja, want, maar ik geloof ook zeker dat bij echte vitale depressies, en dat mm -hmm. heeft uh, Luc, ja. dat je gewoon zonder pillen er eigenlijk niet komt.
2: Nee, precies. Maar je bedoelt dus niet met de biologische school dat je ik noem maar wat uh, sesamzaad moet eten of zo?
5: Nee, helemaal niet. Zoals, nee, oké. Okay, nee.
2: okay. <laughs> ja, uh, het kan ook verkeerd aflopen. Uh, in, in een retraite gaat het met een van de verkeerd. Ja. Die, die, uh, ja, die wordt eigenlijk het hoekje omgeholpen... door een bepaalde keus. En ja, dan loop ik uh, toch weer tegen een nummer aan... Uh, wat uh, mij uh, associatief dan meteen te binnen schiet. En dat is het volgende van Britta Maria.
3: Was het niet waard, weet je. Op een dag besloot je om te gaan. Te gaan zonder mij. Oh, mijn engel. Het spijt me zo. Oh, mijn engel. Het spijt me zo. Het aftellen was al begonnen, mijn lief. Of was het vanaf het begin al verdoemd? Wie weet. Je nam een enkele reis. Waarvan niemand ooit terugkeert. Oh, mijn engel, spijt me zo. Oh, mijn engel, spijt me zo. Ik, ik heb alles geprobeerd, mijn lief. Het was zo onnodig, ik weet het. Het lag besloten in de tijd, mijn lief. Ik heb geen berouw, nog spijt. Spijt me zo. Oh, mijn engel spijt me zo! Ik ben het die jou heeft toesteld, mijn lief. Ik heb je van binnen verscheurd. Ik weet het. Je bent nu voor altijd bij de engelen, Voor eeuwig.
7: t'es suicidé mon amour moi qui Ik ouvert le vin je sais maintenant tu es avec les anges pour toujours pour toujours Ik heb je
2: Oh, mijn engel, het spijt me zo van uh, Britta Maria. Twee elementen uit jouw boek komen hier in de nummer toevallig bijeen... Uh, Carla de Jong. Want uh, engelen spelen ook een rol...
5: Engelen spelen ook een rol. Uh, ze beginnen eigenlijk de retrait met het trekken van engelen. En dat zijn kaartjes die kun je gewoon op, uh, online op internet uh, kopen. En die engelen die staan ergens voor. Bijvoorbeeld uh, voor uh, gezinszin, uh, voor verlangen, voor uh, optimisme. En uh, de leden van, van de retrait die trekken dan zo'n kaartje. Mm -hmm. En dat wordt dan hun leidmotief voor de retrait.
2: Ja, precies. En, en een van de hè, in jouw eerste boek... Retreat. daarin overlijdt Brad, een van de hoofdpersonen. Die komt nog wel terug, ook in het tweede boek. Maar daarin geef je ook in feite aan van als je verkeerd begeleid wordt, dan kan het ook slechte gevolgen hebben.
5: Ja, want Brad kreeg eigenlijk een slecht advies. En het advies was om te blijven in een liefdeloos huwelijk. En hij zag op een gegeven moment geen uitweg meer. Zijn leven leek zinloos en over. En er was te veel pijn voor hem.
2: Ja, uh, Is het eigenlijk ook mogelijk... Ja, ik heb het gedaan om dit boek te lezen... zonder dat je in retret gelezen hebt... dat je aan de sessies begint zonder in retret?
5: Ja, want ik heb er uh, heel bewust uh, op gelet... dat dat lezers die je in retret niet kennen... gewoon in meegenomen kunnen worden. En dat uh, heb ik geprobeerd zo subtiel mogelijk te doen. Dat je toch iets weet over de achtergrond. Maar de sessies heeft weer een heel nieuw verhaal... en ook een nieuwe dynamiek. Ja, uh, dus in die zin kun je, het, kun je ze ook echt los van elkaar lezen. Ik denk wel dat het leuk is als je ze allebei leest.
2: Ja, dan krijg, ga je, krijg je de voortgang een beetje mee... in Precies. de ontwikkeling ook van de verschillende persoonlijkheden. Ja. Uh, je hebt gekozen voor een Nederlands decor, Friesland... maar een internationaal gezelschap. Ja. Heb je dat bewust gedaan? Of uh, zijn er plannen voor uh, internationale vertalingen?
5: <laughs> nou, dat zijn er sowieso altijd <laughs> uh, voor dat laatste. Maar ik uh, heb zelf die getred gevolgd. En dat was een internationaal gezelschap. En mm -hmm. dat vond ik heel interessant, want je ziet dan ook toch dat... Uh, je achtergrond, ook het land waarvan je vandaan komt... de cultuur waarmee je groot bent gebracht... die bepaalt ook in bepaalde mate uh, je problematiek. Uh -huh. En dus in die zin vond ik die internationale uh, groep vond ik interessant. Uh -huh. En Friesland heb ik gekozen als de koor... omdat dat de provincie is waar ik in mijn jeugd heel veel tijd heb doorgebracht. Mijn vader was Fries. En uh, ik hou ontzettend van Friesland. En ik uh -huh. vind het een prachtige provincie. Je kunt en... er alleen
2: niet komen, hè? Ja, je moet er altijd met de taxi heen in jouw boek. Ja, 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 ja. ja,
5: als je zelf een auto hebt en in Amsterdam woont, ben je er zo hoor.
2: Ja, ja dat, dat is wel mooi. Dat is wel, mensen per vliegtuig en per trein die komen hier aan, maar ja, we moeten wel met de met de taxi naar Friesland. Want er is geen goed, geen goed openbaar vervoer naartoe.
5: Nee, nou zeker niet. Zij, uh, zij zitten op een landgoed in het Gaasterland, mm. En dat is wel echt waar. Daar kun je moeilijk komen hoor. Ja. Dan moet je wel met boemeltreintjes en met bussen aan de slag. BF
2: even onderweg. Ja, ja. Ja. Uh, internationale uh, figuren in jouw boek. Uh, dat betekent dat er ook een gemeenschappelijke taal moet zijn. Maar je hebt nergens het idee... Uh, dat Engels de voertaal is in jouw boek. Dat is zo mooi. Ja. Het, is net, het is heel natuurlijk...
5: Ja, maar dat is het dus wel. Uh, het is, uh, Engels is de voertaal. En eigenlijk de deelnemers zijn allemaal hoog opgeleid en spreken ook allemaal eigenlijk heel goed Engels. En dan heb je natuurlijk Catherine en haar hulpje. En hm. die, die zijn ook Brits.
2: Ja, je zei net al, Sonja komt het meest overeen met jouw eigen karakter. Uh, die speelt ook een sleutelrol in het boek. Uh, welk personage heb je het meest moeite mee gehad om hem te modelleren, hem of haar?
5: Het personage waar ik zeker in, uh, in retret moeite mee had was Laila. Laila is het hulpje van Catherine. En Laila is iemand die zich heel onderdanig opstelt. Alles doet voor haar meesteres. Mm -hmm. En zichzelf helemaal wegcijfert. En dat is een type vrouw ook mm -hmm. waar ik heel slecht tegen kan.
2: Ja, het zit helemaal niet in jouzelf.
5: Het zit niet in mij, nee, nee daar kan mijn man, die zal het daarmee eens zijn. Ja, ja,
2: ja, ja. Die denkt af en toe eens: oh, was maar een beetje Laila. Ja,
5: een klein beetje Laila zou leuk zijn. Ja, ja.
2: Heeft hij het gelezen overigens, je man?
5: Ja, die is altijd degene die het het eerste leest.
2: Ja, en, ja. en wat vond hij ervan?
5: Ja, hij vond het heel mooi. Ja.
2: Ja. En is het nu klaar, is de vraag natuurlijk. Is de, na de sessies, zijn ze allemaal klaar voor de wereld? Of komt er nog een vervolg?
5: Ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat er een vervolg komt... omdat Sonja is nog niet klaar voor mij... Mm -hmm. Sonja gaat natuurlijk aan het einde van het boek... nou, dat ga ik niet verklappen niet trouwens. Maar met Sonja kan ik nog even door.
2: Dat denk ik ook.
5: En er komt ook nog wel een nieuwe retret. De mm. vraag is even of de andere personages daar ook nog een rol in spelen. Daar mm. ben ik nu over aan het nadenken.
2: Ja, er kunnen natuurlijk altijd nieuwe personages bij ja, komen. Ja, daar heb ik
5: ook wel weer zin in eerlijk ja, gezegd. Ja, dat ja.
2: er even, even vers bloed erin gebracht wordt. Precies. Ja, ja,
5: nieuwe problemen.
2: Ja, en heb je al enig <laughs> idee op welke termijn dat zou moeten gebeuren?
5: Mijn uitgever wil heel graag dat ik dat uh, over een half jaar aanlever. En oh, dat betekent dat het volgend de, jaar uitkomt. De, oh,
2: dat is wel snel dan al. Het he? is snel, ja, ja. Ja, ja. En is het uh, zaadje al zover ontkiemd uh, dat dat zou kunnen?
5: Het begint nu te komen. Bij mij is de incubatietijd altijd vrij lang. Ik ben er al een paar maanden over aan het nadenken. Maar hmm. als ik ga schrijven, en ja. het klopt... Dan kan ik ook weer heel snel schrijven. Ja. Dus dan is uh, een half jaar voor mij haalbaar. Want dan oh, okay. kan ik echt, uh, ja, dan kan ik gewoon heel veel schrijven in ja, ja. korte tijd.
2: En schrijf je alleen nog maar, want je zei al net, van ik uh, heb hiervoor ook allerlei andere banen gehad. Uh, ben je nu fulltime schrijfster geworden?
5: Nou, ik heb wel mijn vaste baan opgezegd uh, om meer tijd te besteden aan het schrijven. Want het ging op een gegeven moment -hmm. echt niet meer samen. Mm -hmm. Maar ik doe er nog steeds af en toe consultancywerk bij. Ik werk nog steeds met groepen. Mm. Uh, groepen waar wat aan de hand is. Maar ik begeleid ook uh, bijvoorbeeld een aantal groepen dokters... die met elkaar casuïstiek willen bespreken over mm. cliënten. En dan begeleid ik zeg maar het gesprek, mm. ben ik gespreksleider... Ja. En daarnaast geef ik les ook aan twee schrijfinstituten... aan de Querido Academie en de uh, Schrijversacademie. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen.
2: Ja, Dus eigenlijk doe jij de leraar die jou het schrijven heeft geleerd... dat doe jij nu zelf?
5: Ja, en ik heb ook dezelfde houding, denk ik, als hij. Dat het gewoon enig is om uh, te werken met mensen die schrijven... en om ze te proberen om ze beter te
2: maken. Ja. Zou het wat voor jou zijn om zelf zo'n sessie te leiden... zoals je in je boek hebt beschreven...
5: Um, ik zou denk ik wel kunnen. Ik, heb vroeger, uh, ik was groepstherapeut. Ik mm -hmm. heb een opleiding gedaan voor dramatherapie. En dat heb ik ook een aantal jaar uh, groepen begeleid. Maar de manier waarop het gaat in, in retrait en in de sessies... zou ik niet doen. Want ik vind dan toch te gevaarlijk om zo intrusief... om zulke ge ja, haast gewelddadige technieken toe te passen. Dat zou niet bij mij passen. Nee. nee. Uh,
2: we moeten nog even discussiëren of het een thriller is of een uh, roman. <laughs> um, aan het einde met de sessies... ik denk dat het inderdaad weer een roman is, want er vallen geen doden. Nee. Dus uh, een roman dan?
5: Ja, er staat ook een roman op hoor. Okay. Uh, het is echt een roman voor mij. Maar ik hoor vaak dat ik een thrillerachtige pen heb. En dat is toch ook wel wat ik zelf graag lees. Ik hou... Mm wel van het uitdiepen van personages... en ook zorgen dat die zich echt ontwikkelen in de loop van het verhaal. Mm -hmm. Maar ik hou ook van een plot. Ja. En dat maakt dat er... Ja, er zit gewoon spanning in het verhaal. Ja. En dat is ook wel wat ik beoog.
2: Een spannende roman. Zou... Een
5: spannende roman, Zo, ja. ja nou, dat dat is, dat is, daar kan ik me heel goed in vinden in die ah, beschrijving.
2: Nou, dan mag je nog iets vinden. Uh, want uh, tot slot uh, is er nog een Nederlands lied... Uh, wat jij heel graag wil horen.
5: Ja, uh, ik heb zelf hele, eigenlijk mijn eerste jeugdherinnering van een lied buiten ja, zuster, nee, zusterliederen. Maar wat mij echt raakte, waar ik ontzettend blij van werd. Uh, dat was uh, hoogsami. Kijk omhoog Sammy van uh, Ramses Safi.
2: Nou, dan gaan we daar zo naar Een naar Fantastische luisteren. zanger. Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, ik vond het heel leuk dat je er was. Ik Zit ook. er weer op. Ja, tijd Dank is alweer voorbij. Uh, de sessies is uitgegeven door Ambo Antos en ligt sinds gisteren en nog heel lang verder in de winkel. Dankjewel. Dankjewel ook. Carla de Jong.
1: Sammy loopt niet zo gebogen Denk je dat ze je niet mogen Waarom loop je zo gebogen Sammy met je ogen Sammy op de vlucht Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy Want daar is de blauwe lucht Sammy loopt niet zo verlegen zo verlegen door de regen Waarom loop je zo verlegen Sammy door de stegen Sammy van de stad Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy Want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy Dag Sammy, domme, domme Sammy Kijk niet om zich heen Doet alles alleen We vinden de wereld heel gemeen Sammy wil bij niemand horen zich door niets laten verstoren, toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan die aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan voel je lekker naad. Sammy, kom, kom Sammy, dag. Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, We vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil huis wel veranderen, maar is zo bang voor de Waarom zou je niet veranderen Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Sammy, loop mij door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt.
2: Tekst en uitleg.
8: Er zong een vogel in de tuin En ik dacht dat jij het was Er was een tinteling bij mijn kruin, En ik dacht dat jij het was Er was een scheut in mijn nek En ik dacht dat jij het was Er was een viooltje bij het hek En ik dacht dat jij het was Er was een zonnestraal op mij En ik dacht dat jij het was er was een steekje in mijn zij, en ik dacht dat jij het was. Er was een wolkje in de lucht, en ik dacht dat jij het was. Er sloegen ganzen op de vlucht, en ik dacht dat jij het was. Alles klinkt als een boodschap van jou. En alles vraagt of ik nog van je hou. Alles zegt dat je ergens nog op mij wacht. Een eenzame figuur En ik denk dat ik het ben Er zit een wrak achter het stuur En ik denk dat ik het ben Er loopt een schaduw over straat En ik ben bang dat ik het ben Een man die voor een winkel staat Ik ben bang dat ik het ben er ligt een vogeltje mors dood en ik denk dat ik dat ben. Daar loopt een dronken idioot en ik denk dat ik het ben. Een deur valt plots klaps keihard dicht en ik denk dat ik het ben. Er is een plas merkwaardig licht en ik denk dat ik het ben. Alles spreekt er van jou en van mij. Alles gaat onweerlegbaar voorbij en ik blijf achter, samen met dit lied, samen met dit lied.
2: Dat is toch prachtig. Mike Modé was dat met Ik dacht dat jij het was. En dat is een uh, lied geweest dat is genomineerd voor de Annie Jemke Prijs. Hij is niet geworden. Alex Klaas uh, ging er met uh, de hoofdprijs vandoor. Dus uh, geen prijs uh, voor uh, Mike Modé, maar wel een prachtig mooi nummer. Uh, My Way ken je natuurlijk van uh, Frank Sinatra. Of van oorsprong natuurlijk een uh, Frans nummer. Maar er is ook een Nederlandse versie van, van uh, Remo van het Groenewoud. Ik sta op duw je even weg, je geeft geen krimp, zoals
9: gewoonlijk. Het is koud, ik dik je toe, uit zorgelijkheid, zoals gewoonlijk. Mijn hand streelt over je haar, ondanks mezelf, zoals gewoonlijk. En jij? Jij draait je om, zoals gewoonlijk. Het is tijd, ik kleed me aan. sluip de kamer uit, zoals gewoonlijk. Alleen, en snel ontbijt. Ik ben te laat, zoals gewoonlijk. Dood stil. Verlaat ik het huis, buiten is het grijs, zoals gewoonlijk. Een kil, ik knoop mijn jas dicht, zoals
10: gewoonlijk. Zoals altijd, de hele dag, speel ik het spel. Ik doe al zo, zoals altijd, blijf ik beleefd. Zoals altijd, lach ik goed mee. Zoals altijd, sla ik mij door. Zoals gewoonlijk.
9: En dan, dan vervliegt de dag. Ik kom weer thuis, zoals gewoonlijk. Jij, jij bent op stap, nog lang niet gezien. Zoals gewoonlijk. Alleen stap ik in bed. Die lege plek. Zoals gewoonlijk. Mijn ogen, ze blijven droog. Zoals gewoonlijk.
10: Zoals altijd. De hele nacht. Speel ik het spel. Ik doe alsof. Zoals altijd, kom jij ook thuis? Zoals altijd, wacht ik op jou.
2: Het was zeker gezellig. En uh, straks na er nog meer gezelligheid met Verdi Bolland en het Gouden Hitsmuseum. Wil je dit programma nog een keer terugluisteren, dan kan dat. Want uh, we zijn er natuurlijk ook uh, als podcast op uh, nhradio.nl. En via allerlei andere podcastkanalen. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
10: Heel gezellig. Heel
0: gezellig. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl.
6: Radio